0: I en stad så borde folk Fåglar bor i fågelholk Och myror bor i stackar I Spanien borde det spaniakar
1: Spanjorer heter det Ja
0: ah, just det. så heter det hm. I himlen bor piloter På savannen antiloper eller tanter På bänkarbordet Tanter
1: Nej, de bor ju inte där De måste ju bara fåglarna
0: Ja, de måste fåglarna Vem som bor I våran stad Det är nog Bara ni För den lever Och befolkas
1: Av vår.
0: Är inte helt olikt din egen stad, bor Lisa. Hon bor i en lägenhet i ett höghus bland andra nästan likadana höghus och runt omkring finns ett myller av häckar och buskar och vägar och rondeller. Själva huset som Lisa bor i är kanske rätt så lite hus du själv bor i. Vad vet jag? Lisa däremot, hon är inte så lik dig, det vågar jag gissa. Så vidare du inte är rysligt gammal och tycker lite synd om dig själv. Eller förresten, tycker väldigt synd om dig själv, som Lisa. Och det med all rätt kan man tycka. Hon har ont i kroppen och hon går långsamt. Alla hennes vänner har gått bort, eller gått vidare som hon gärna säger. Som dött. Det är fruktansvärt. Och om man nyper tag i hennes hud ungefär där kinderna slutar och bara drar och drar ja, då kan man töja ut jättemycket innan det tar stopp. Och om man släpper sen, ja, då hänger huden kvar så i en evighet innan den drar ihop sig igen. Som två elefantöron. Ja, hon är ensam, långsam, töjbar och dessutom så fryser hon så om sina fötter. Och hon sitter i sitt kök hela dagarna. Och väntar. Och hon har väntat så länge att hon helt glömt bort vad det är hon väntar på. Hon bara sitter där och lyssnar på ljuden som hörs. Tickandet ifrån den gamla klockan på väggen. Kluckandet ifrån den gamla kaffebryggan på bänken. Knarret ifrån den gamla stolen hon sitter på. Och hon väntar och väntar och hon väntar lite till och hon fryser om fötterna. Det var så länge sedan hon låg att hon nästan glömt bort hur man gör. Ibland så tränar hon framför spegeln fast det känns aldrig äkta och inte alls på riktigt. Så dricker hon lite mer kaffe och så väntar hon men det händer inget. Hon har en telefon men den ringer aldrig. Och hon har en dörrklocka men den ringer aldrig heller. Det är synd om Lisa. Lisa har en granne som hon inte vet förnamnet på, men det står Larson på hans dörr, det har Lisa sett. Och på dörren som det står Larsson på, ja där plingar och där plångar det mest hela tiden. Ibland så tror Lisa att det är på hennes egen dörr som det ringer och hon reser sig upp och går glatt bort för att öppna. Men så är det ingen där för de som ringer på har ju redan gått in till Larsson så Lisa vänder sig skamset tillbaka till sin gamla stol och häller upp lite gammalt kaffe och lyssnar på det gamla tickandet från den gamla klockan och fryser om sina gamla fötter. En dag så slutade den gamla klockan att ticka. Skönt, tänkte Lisa. Men så ringde det på hos Larsson igen. Och det hördes extra högt nu eftersom att det inte fanns något tickande ljud i rummet längre som störde. Då blev Lisa arg och tänkte att nu räcker det. Hon gick ut i trapphuset och stod länge utanför Larsons dörr. Så ringde hon på dörrklockan och gick så fort hon kunde, ja, rätt sakta alltså, in till sig och stängde försiktigt. Och hon såg genom tithålet hur Larsson öppnade- sa Larsson och Lisa frissade tyst Larsson hade gröna ragsockor på sig de såg varma ut och Larsson han såg ut precis som Lisa trott Hallå. sen stängde Larsson dörren ni kanske tycker att det låter konstigt ja, att en gammal kvinna lika gammal som en egen mormor eller farmor gör så här busar men då ska ni veta att en gammal människa också varit lika gammal som, som ni är nu. Eller som jag är nu. Och att inuti Lisa så finns det alltså en femåring som älskar att äta glass och bada på stranden i deras hus om sommarna Där hon försökte och försökte att lära sig simma. Och en dag så gick det. Hon tog sina första simtag och hon kunde. Hon simmade. Och hon tänkte att det var den bästa dagen i hennes liv. Det tyckte hon då. Men i Lisa så finns det också en sjuåring som hade så svårt att lära sig åttans tabell fast hon övade och övade. Och plötsligt en dag så förstod hon hur det gick till åttan. Och hon kände att det var den bästa dagen i hennes liv. Då. Och nioåriga Lisa som älskade att läsa spännande böcker om äventyr och skattjakter, pirater och mysterier. Och drömde om att få en egen häst. Fast hon också visste att hon aldrig skulle få en. Vilket var helt sant. Men hon fick en kanin. Och hon tänkte när hon höll den där lilla lurvbollen i handen att, att den här dagen, den måste vara den bästa i hennes liv. Och i Lisa bodde även en 14-åring som längtade till fredagarna. Då hon kunde gå till dansbanan och titta på alla som dansade. För på den tiden när Lisa var ung så gick man till dansbanor på helgerna och dansade till levande musik ni kanske aldrig ens hört. Och Lisa, hon vågade inte dansa själv. Hon bara tittade och längtade tills hon blev äldre. För då skulle hon våga, trodde hon. Och det hade hon rätt i. För när Lisa var 16 år så gick hon fram till en pojke och bjöd upp. Den dansen och den dagen var den bästa i Lisas liv, tyckte hon då. Alla dessa lisor bodde i Lisa och även bodde där en liten tjej som pallade äpplen och satte upp hartsfjoler i grannarnas fönster. Ja, vad det är för ni fråga någon buxan om. Och hon lekte indian och cowboys och hon hade en egen piratklubb med några kompisar i en koja i skogen. Och en gång hamnade hon i slagsmål med en pojke i klassen och hon gav honom en smocka på näsan så han började blöda näsblod. Allt detta och mycket, mycket mer rymdes inuti Lisa. Så många personer, så många minnen och därför är det inte så himla konstigt att en tant kan busa. Eller hur? Dansbanan, minntes Lisa, där hon satt i sitt gamla kök och kände sig ung. För när man drömmer tillbaka så kan man känna så. Lisa gick fram till ett skåp ovanför spisen och tog fram en gammal radio. Den hade stått där så länge att det låg ett tjockt lager av damm som ett täck över den. Lisa blåste bort dammet och satte på den. Ja, först var det bara knaster och brus. Hon rattade runt kanalerna och försökte hitta någonting hon tyckte om och lyssna på. Och till slut så hittade hon rätt. Lisa tog ett steg i köket. Försökte dansa men det var svårt. Alla tankar och minnen från barndomen hade kanske fått henne att minnas hur det var och var 16 år. Men hennes kropp var fortfarande gammal och den gjorde inte riktigt vad hon ville. Sen hade hon ingen att dansa med. Uppgiven satte hon sig ner på sin gamla stol igen och stängde av radion med en handrörelse som fick henne att åka i golvet. Och gå sönder. Det här, tänkte Lisa, är inte... Den bästa dagen i mitt liv. Och så ringde det på Larssons dörr. Igen. Nästa dag smög Lisa tillbaka till Larssons dörr. Hon hade med sig vatten i en kanna och hon hällde vattnet i Larssons brevinkast. Sen plingade hon på och sprang åter in till sig utan att vänta. Efter en stund så öppnade Larsson dörren och han såg arg ut för att hans gröna sockor de var alldeles blöta. Men Lisa mös. Rätt åt honom, tänkte Lisa. Man kan tänka att, att Lisa har fått sin hem nu och att hon därför skulle ha det mycket trevligare på sin stol. Men så var det inte, för de gröna sockorna de torkade nog och Larsson fortsatte få besök som ringde på hans dörr. Lisa började spana ut vilka det var som kom. Det var barn och yngre vuxna och äldre vuxna och när Larsson öppnade dörren så skrattade de och kramades och Lisa kände sig bara ännu mer ensam hon ville inte att Larsson skulle få några kramar kände hon och tänkte ut en massa planer först gick hon upp en gång mitt i natten och bytte ut namnet på Larssons dörr till Nilsson och hon tänkte att om det stod Nilsson på dörren så skulle inte alla Larssons vänner ringa på men det gjorde de ändå och snart så kom det en portvakt och bytte tillbaka bokstäverna. Då ändrade Lisa på knapparna i hissen så att när man tryckte på fyran där Lisa och Lars som bodde, ja då kom man till sexan istället. Men det funkade inte heller. Det blev bara lite extra spring i trapporna någon dag och sen var allt som vanligt igen.
1: Hallå! Hallå!
0: Lisa kom på att om hon bytte ut skyltarna på gatan där de bodde mot en annan gatas skyltar och ändrade på alla nummer på portarna i kvarteret och vred på skyltarna som pekade ut vägen och skrev om alla busstidstabellerna och sopade bort all sand som låg över isfläckarna på vägen och målade om husfasaderna och klippte om alla häckarna, ja då! Då kanske Larssons alla vänner skulle bli väldigt förvirrade och sluta dyka upp så att hon äntligen kunde få lite lugn och ro. Men det fick hon inte. Nej, det var ett himla jobb bara. Och när hon var klar så var hon så otroligt trött. Varför hon var så gammal. Och bara längtade hem till sin gamla stol och sitt kaffe. Ja, då, då hittade hon inte hem längre. Lisa gick runt och läste på skyltarna och försökte hitta sitt gula hus. som nu hade en helt annan färg. Vilken färg, det hade hon glömt. Men hon hittade det inte. Och hon hade ingen aning. Hon var helt förvirrad. Och så halkade hon på en isfläck som inte var sandad och slog sig lite grann. Då hörde hon en röst bakom sig. Någon sa, oj, hur gick det? Det var Larsson. Han hade bra skor med små piggar i som såg varma ut och han gav Lisa sin hand och hjälpte henne upp. Man måste vara försiktig, sa Larsson och borstade av Lisas jacka. Jag fryser så mina fötter, sa Lisa utan att egentligen förstå varför hon sa just det- av allt man kunde hitta på att säga. Larsson hittade. Han tyckte att de hade gjort så fint i kvarteret- med de nya färgerna och de fina häckarna. Han var glad. När hon stod utanför sina dörrar- så frågade Larsson om Lisa ville komma in på en kopp kaffe. Och Lisa sa nej. Hon ljög och sa att hon väntade besök. En annan gång då, sa Larsson- Visst, sa Lisa och gick in till sig. Nästa dag hörde Lisa att det ringde på Larssons dörr igen. Hon bryddes inte. Hon satt bara kvar och frös om sina fötter. Och det ringde, och det ringde, och det ringde. Och till slut så blev Lisa lite nyfiken. Varför öppnar den inte, som man brukar? Var han sjuk? Hade han halkat på en isfläck, han med trots allt. Och gjort sig illa. Lisa tog sig upp och gick bort till sin dörr och kikade ut. Då ringde det igen, högt. Och först nu förstod Lisa att det var på hennes egen dörr som det ringde. Och hon hade bara glömt bort hur det lät. Utanför stod Larsson. Hej, sa han. E Hej, sa Lisa. Jag heter Larsson, sa Larsson. Och jag heter Lisa, sa Lisa. För hon kom inte på något annat att säga. Larsson höll upp ett par gröna sockor. Vill du ha de här? Jag har två par, sa han. Och sen undrade han. Har du kaffe? Det hade Lisa. De satt tysta i köket och drack och Larsson suckade. Vad skönt du har det här, sa han. Hos mig är det sånt himla liv. Folk fattar inte att jag bara vill ta det lugnt. De tror att jag är ensam. Jaha sa Lisa och såg ner på sina fötter som nu var varma och hon skämdes lite för allt hon hade gjort och tänkt om Larsson som inte alls verkade stämma Larsson var ju en trevlig prick när allt kom omkring och kanske egentligen väldigt lik henne själv Gott kaffe sa Larsson och log. Vill du ha mer undrade Lisa och log hon med på riktigt denna gång och kan ni tänka er, Larsson och Lisa blev bästa vänner Larsson älskade att komma hem till Lisa och dyka kaffe Och han gjorde det, ofta, varje dag faktiskt Och han var en riktig hemmafixare En sån där som lagade allt som var trasigt För när Lisa och Larsson var unga, då var man tvungen att laga sånt som gick sönder Man kunde inte köpa nytt Larsson fixade Lisas gamla klocka så den blev som ny. Och Lisa såg nu på den med iver och lust. För hon visste att när klockan blev elva och den där lilla Jöken tittade fram då var Larsson på väg över till henne för en pratstund om katt. Och en dag såg han den trasiga radion i ett hörn och gick in till sig och hämtade en verktygslåda och en lödapparat. Han satt igång och fixade och fejade medan Lisa drack kaffe och så på. När det var dags att försöka starta den på nytt, radion alltså, då var det nästan lite högtidligt. Larsson tog ett djupt andetag och tryckte på knappen. Först knastrade det och sprakade lite, men så kom musiken ut, klar och tydlig. Får jag lov? sa Larsson. Och det fick han. Lisa och Larsson dansade så länge de morkade, vilket faktiskt var en märkvärdigt lång stund. Och Lisa tänkte att den här dagen den här dagen är den bästa i mitt liv.
1: De andra är Mamma såg du Att jag simmade Det var min bästa dag oh, yeah. Skrinklig lapp Med en fråga på Har Att någon fin vill vara ihop med mig Och sa det sen, Upp igen, du måste upp igen Vinglig start, men han höll mig åt Jag rullade fram och det var jättesvårt Jag cyklade fort och fick en väldig fart
2: Hallå, funkar den här? Ja, bra. Okej. Okay. Uh, hallå, jag är stadens borgmästare. Och jag vill högtidligt annonsera att ni just hört det första avsnittet av I en stad. Om den stackars Lisa som var så ensam men som fick Larsson till vän och, och slutade vara ensam. Så lyckligt det blev. Man blir nästa rörd till... V vad tyckte ni? Blev, blev ni lika rörda som jag? T tror ni kanske att, att Lisa och som blev kära? Har ni varit ensamma någon gång? Hällt vatten i en brevlåda eller dansat på en dansbana? Och, vad hände med er på den bästa dag? Skriv till mig och berätta. På instad.se kan ni skriva brev, förstår ni? Och så läser jag upp dem sen, och svarar på frågor. Ja, vad är er bästa dag? Min bästa dag, det var nog när jag simmade i Spanien, eller... Min bästa dag äh, Vänta, då? det var nog när jag fick veta att... Nej, min bästa... det var nog snarare när jag mottog stadens nyckel. Men min bästa dag, det var när... Eller när jag blev vansinnigt förälskad i Karin, eller, det var svårt. Ja. Du. Äh, Vad? Är det slut? Ja. Aha.
1: Det måste stänga ja, av.
2: Vi hörs om en vecka. Hej då. Hej då.